0: Ez itt a Faktum, a Magyar Hilla podcast műsora. Hétről hétre a legfontosabb tényekkel és a legérdekesebb véleményekkel jelentkezünk. A hír szent, a vélemény szabad. Mi tartjuk az irányt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Őri Marian vagyok, a Magyar Hilla főmunkatársa. Mai vendégünk pedig Kanyon Gabriella, protokoll, etiket és kommunikációs szakértő. Köszöntelek a műsorban. Szia Marian, köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, hogy itt lehetek. Most a karácsony előtti héten beszélgettünk, és hát azt hiszem, hogy ö, leggyakrabban mindannyian egy kérdés szóltunk meg az ismerőseinktól, hogy megvan már minden ajándék. <gül> <gül> I-
1: igen, a karácsony az ö, mostanában szoktuk mondani, hogy kicsit átértékelődött ez is, és mindenki átgondolhatja főként ö, ebben a jelenlegi helyzetben, hogy mit jelent számára a karácsony. Hogy az ajándékozás, az örömszerzés, az, karácsony és az ünnepek vele járója, de nem szabad szóval elfeledkeznünk arról sem, hogy azt számít, hogy ki kell veszük körül magunkat, és ki van a fa körül, és nem pedig elsődlegesen az, hogy mi van a fa alatt.
0: Hát igen, ez van, egy kapásul egy nagyon fontos tanulság, azt hiszem, hiszen tényleg azt látjuk már, már évek óta sokak számára, hogy inkább stresszessé válik a igen. Karácsony előtti időszak pedig, hát az átvennek nem, nem erről kéne szólni, hanem tényleg készülődéssel, hangolódás, várakozás.
1: Igen, ez, ez mostanában a kollégák között is beszédtéma, téma, hogy, hogy hogyan tudunk olyan tanácsokat adni azoknak, akik követnek minket, vagy, vagy olvassák az írásainkat, hogy hogyan tudjuk ezt a karácsonyi-adventi időszakot kevésbé stresszessé, tenni, vagy elkerülni azt, hogy teljesen kimerüljünk, mire elérkezik a, az ünnep maga. És, és ebben a témában én úgy gondolom, hogy, hogy a tervezés az, ami, ami segítségünkre lehet. Mindent megtervezünk előre, a bevásárlást, a listát írunk, ugye eltervezzük a programunkat, hogy elkerüljük azt is, hogy 600 uh, felé szakadjunk az ünnepek alatt, ez mindenkinek ismerős. A főzéssel, az ajándékvásárlással, a, a sorban hogy hogyha előre eltervezzük, akkor ö, ez segíthet.
0: Olvasztam most éppen a témában, ugye, ahogy említetted is, egy nagyon tanulságos Instagram-bejegyzésről, akkor ahol éppen erről van szó, hogyha. Ha előre megtervezzük valóban azt, hogy mit akarunk venni, hol akarjuk megvenni, akkor azért az legalább egy terhető levezet ember vállára, meg hát igen, a tehermegosztási családon, vagy akár, akár a baráti uh, baráti aki kivel ünnepel.
1: Igen, szerintem az is nagyon fontos, és ha már az Instagram bejegyzésevet említetted, ott azzal is kezdem, hogy a stressz faktort az emberek életében az anyagi uh, helyzetük is befolyásolja, ugyanis sokan az ünnepek, és főként az ajándékozás miatt, és hogy mindenki a legszebb karácsonyt és a legszebb ünnepet szeretné odavarázsolni. Így azzal, hogyha a pénzügyileg is tervezünk, és határokat szabunk saját magunknak, akár a szeretteinkkel közösen, hogy, hogy hogyan ajándékozzuk egymást, kézzel készített dolgokkal lepjük meg a másikat, ugyanis itt az ajándékok értékénél is az számít, legalábbis én úgy gondolom, hogy, hogy az számít, hogy hogyan tudunk örömet szerezni a másiknak, és nem feltétlenül a, a
0: legdrágább ajándék lesz a legkedvesebb. Hát igen, meg ö, érdemes meg is beszélni ezeket a dolgokat előre, hogy ne lüljék az emberek egész a más ügyében a költségvetést ö az ajándékra. Érdekes kérdés egyébként, hogy ugye most már a második karácsonyt töltjük úgy, hogy abszolút egy járványhelyzetben Igen. világban mindenhol korlátozások vannak, egy hát szerencsé, Magyarországon még azért elég szabadon vagyunk ezekben a, ezekben a hetekben is. Hogyan változtak meg amennyiben megváltoztak tapasztalatot szerint Magyarországon és a környező országokban a szokások. Tehát, hogy természetesen vannak kötöttségek, amiket nem, nem, nem tudunk megkerülni. Vagy voltak olyan és amikor egyszerűen nem, nem is tudtak úgy elutazni az emberek. De magukon a szokásainkon mit, mit változtatott ez a helyzet? Én úgy látom, hogy kicsit tudatosabbak lettünk minden
1: téren. Az emberek jobban meggondolják azt, hogy, hogy mivel készülnek otthonra a vendégség, a vendégek számát meghatározzák, hogyha esetleg olyan személyek tartoznak a családban, akik idősebbek vagy krónikus betegek, akkor az ő védelmük érdekében a család előtérbe helyezi azt, hogy akkor szűkebb körben ünnepeljenek, vagy esetlegesen a mai modern technológia segítségével távolból egy Skype-on, Zoom-on, bármilyen alkalmazáson keresztül elérhetik a szeretteiket. Sokkal
0: óvatosabb lett mindenki, én úgy látom. Általánosságban egyébként, most, hogy, hogy, hogy nem csak konkrétan a karácsonyi, a karácsonyi szokásokra gondolok, mit gondolsz, hogy azok a szokások, amiket felvettünk általánosságban a kommunikációban egymás között, így a, így a pandémia alatt, gondolok itt például arra, hogy a készfogásnak megjelentek különböző alternatívái, minden gondolsz, mennyire, mennyire honosodtak, meg mennyire, mennyire fogadják rá az embereket, mennyire, mennyire veszik ezeket át szívesen?
1: Ez a helyzet a kényszer szülte megoldások, és talán még Magyarországon mi lazábban kezeljük ezt, mint a külföldi országban. Van olyan ország, ahol alapvetően nem szokás az, hogy egymást puszilgassák, vagy, vagy ölelkezzenek barátok, ismerősök. Az embereknek az egészségük és a, a szeretteik védelme az elsődleges. Szerintem ez, ez fontossá vált az utóbbi időben, és ezért ők hajlandóak, én legalábbis azt tapasztalom, átvenni szokásukat és betartani ezeket.
0: Hogyha hivatalos vagy félhivatalos kommunikációra gondolunk, hogy ott is láthattuk, hogy valóban eltűntek a... Eleve, ne, el nemzetközi találkozók egy időre, hiszen minden, minden online zajló. De amikor elkezdtek az emberek személyesen találkozni, akkor ugye a készfogás helyett be, bejött először ez a, nem is tudom, hogy nevezem, ilyen könyök igen. összeérintés. Illetve hát ugye most van ez a ökölpacsi, így nevezzük, az ököl <gül> igen, <gül> igen, ez. nincs neki igazán normális neve. Ezek ma már legalább időlegesen elfogadottá, váltak egy hivatalos kommunikációban, vagy, vagy akár formálisan is protokollban, vagy, vagy ez még mindig ilyen, ilyen esetlen módon történik? Szerintem ezt
1: előre leegyeztetik, mint az ilyen eseményeknél minden. Az elejétől a végéig meg van tervezve az is, hogy hogyan fognak kezet. Számos alkalommal ez Eseti jelleggel dönti el a két illető, hiába mondják meg nekik, hogy hogyan csinálják, és van, amikor nem lehet megmondani. De visszatérve, én emlékszem, hogy tavaly, amikor az egész pandémia kezdődött, és, és egy előadást tartottam, akkor szóba került a készfogás. És én már akkor is mondtam, amikor a hallgatóság sorai közül említették a könyöklést, hogy én nem tartom ezt. Se higiéniai, se semmilyen szempontból elfogadhatónak. Ugyanis, hogyha azt a szabályt követjük, hogy a tűszentsza az alkarodba, és akkor utána pedig könyökkel. Mm. Öm, tehát, hogy ha, ha ebből a szempontból nézzük, akkor, akkor ez sem egy jó megoldás. Az ökölpacsi. Én nem tudom, hogy, hogy mi a különbség akkor már, hogy kezet fogunk a másikkal, vagy pedig az ugyanúgy Ilyen. érintkezik a kezünk. Én még mindig azt találom a legelegánsabb formának, hogyha egy sima, egymás szemébe nézzünk, és egy fejbúlintásra jelezzük a másiknak, hogy, hogy megérkeztünk, hogy készen állunk a beszélgetésre, vagy a találkozóra. Szerintem ez egy nagyon elegáns módja annak, hogy köszöntsük a másikat bármilyen körülmény között.
0: Igen, ez, ez érdekes, és szerintem, hogy ö, ö, nem e felé mozdultak azért érdemlő eseményeken eseményeken, egy EU csúcson és hasonló találkozókon, hanem azért tényleg azt láttuk, hogy amikor ugye egy könyökkel köszöntek egymásnak, tehát ez így a fotókon egyszerűen komikus. Igen, hát az igen. Komoly eseményeken, ez, ez, ez elég értekesen vette ki magát. Emléltite, hogy itt a karácsonyi családi találkozások vonatkozásában is az, hogy ő megjelent, mint alternatíva, Távol élőkkel élő, való élő kapcsolattartása az, hogy Skype-on beszélni, vagy bármilyen, ugye egyéb platformon, videó telefonálásra alkalmas. És hát nagyon sok cikket na most ebben a témában az elmúlt, elmúlt két évben, hogy hát most már annak is külön, külön tudománya van, <gül> hogy most, hogy ugye rengeteg meeting, rengeteg megbeszélés zajlik ilyen módon, most már ennek is van külön etikettje. Igen. Ami nagyon
1: érdekes, mert ez eddig is létezett, de a tavalyi évtől vált igazán kiemelten fontossá, hogy foglalkozzunk ezzel. Nagyon sok vicces és és tényleg zavarba ejtő. Eseménynek Igen. lehetünk tanulni olyan hibák miatt, amik elkerülhetőek, hogyha az ember egy kicsit utánolvas, és odafigyel arra, hogy megtisztelje. Ugyanúgy, hogy személyesen is megtiszteljük a, a beszélgető tárgyaló partnerünket, akár csak szimplán a családtaginkat vagy a barátainkat is a figyelemmel arra, hogy, hogy illően felöltözünk, hogyha kilépünk az utcára, ez ugyanezek vonatkoznak egy online megbeszélésre is. Úgy fontos az, hogy, hogy egy tiszta hátteret választunk, hogy ne legyen semmi zavarba ejtő a háttérben. Most már szerencsére ezeknél az alkalmazásoknál lehetőség van arra, hogy elmosódjon a háttér. Számos olyan eszközel rendelkezése, ami a segítségünkre van. Én... Azt is nagyon fontosnak találom, hogy attól függően, hogy otthon vagyunk, vagy bárhonnan veszünk részt ezeken a megbeszéléseken online, hogy ugyanúgy tiszteljük meg a másikat is öltözzünk fel tetőtől talpig. Tehát az nem elég, hogyha csak azért, mert a felső testünk látszódik, ott megfelelő az öltözékünk, ugyanis nem lehet tudni, hogy egy -egy váratlan esemény. Véletlenül fel kell állnunk, és elég kellemetlen, hogyha, hogyha hiányos az öltözetünk. Ugyanaz, hogy ott is a köszönésnél, én azért szoktam azt tanácsolni, hogy a legjobb, hogyha a kamerába nézünk, és az olyan, mintha hogyha másik szemébe néznénk, egy határozott fejbólintással jelezhetjük a másiknak, az olyan, mint a virtuális készfogás, én úgy hívom, hogy megérkeztünk és készen állunk. Ezek mind olyan apróságok, ami nagyon sokat számít a saját magunk megítélésében, hogy mások hogyan fognak hozzánk viszonyulni, és hogy milyen
0: lesz annak a beszélgetésnek a kimenetele. Most, még egy olyan tippeket ezzel kapcsolatban, és hát valóban értem, a tanácsoknak tűntek, mert nem volt egyszerű megfogadni, hogy amikor az ember benne van ilyen beszélgetésekben, akkor nagyon fontos, hogy figyeljen arra, hogy, hogy az alsó sarokban ne bámulja saját magát. Igen. Hát ugye, ez egy ugye nagyon, merőben szokatlan helyzet, hiszen egyébként a tanágyárásért nem látjuk saját magunkat. Itt pedig ugye az ember látja magát, és akkor elkezd különösen figyelni a saját, saját gesztusaira, ami hát azért nagyon zavaró, hogyha így, így belegondolunk. Igen, egyébként
1: erre van egy jó módszer, amivel el lehet ezt kerülni, hogyha otthon egy kicsit gyakoroljuk, hogy csak a kamerába beszélünk, és felveszük saját magunkat, akár csak úgy is, hogyha nem mondunk semmit, csak megpróbálunk arra koncentrálni, hogy most a kamerában nézzünk, vagy azokat nézzük, akik, akikkel éppen a beszélgetés zajlik. Alapból nem jó, hogyha saját magunkra figyelünk, ugyanis mindig az a legfontosabb, hogy a másikra figyeljünk oda, hiszen így tudunk majd reagálni érdemben a mondani valójára, hogyha odafigyelünk arra, akikkel beszélgetünk, és a
0: beszélgetésre magára. Az is még egy ilyen érdekes helyzet ezeknek a zonán beszélgeteseknek, hogy ö, alapvetően, amikor ülünk egy tárgyalásnak akkor van, hogy ugye irogatunk, nézzünk ugye valamire. Itt pedig ugye egyszerre ugye a legtöbb esetben, bár, ugye vannak el amikor ugye csak azt látjuk, a képen beszélés, akkor ő van nagyban. De vannak, amikor ugye folyamatosan egy ilyen táblon látunk mindenkit. Nyilván ugye amúgy, hogy aztán nálunk, akkor hogy furcsa lenne, hogy ez nem a folyamatosan hogy többieket a többieket pásztázni a szemével, és hogy mindenki ezt csinálná. Ez, ez igen értekesen venné, venné ki magán, de hát ugye ez is frusztráló. lehet, ugye folyamatosan ugye, néznek minket, és nem tudja, esetleg arra, van-e valamilyen tapasztalatod, vagy kialakult valami, hogy mennyiben más, egy ilyen online megbeszélésnél az, hogy mondjuk valaki éppen írva vagy jegyzetel, és hogy akkor nem néz, nem néz föl, tehát akkor nem, nem tűnik-e esetleg úgy a többiek számára, hogy akkor most igazából nem figyel, pedig hát figyel, csak hát normálisan viselkedik.
1: Erre egyébként van egy nagyon jó módszer, nem mindig kivitelezhető, de érdemes felvenni ezeket a beszélgetéseket, hogy természetesen a többi fél engedélyével, mm-hmm. és hogyha jeleztük nekik, hogy a hangfelvétel készül, vagy videófelvétel, mert így maximálisan koncentrálhatunk azokra, akikkel ez a beszélgetés zajlik. Ez ez, ez szerintem a legjobb tanács, mert főként, hogyha egy hosszú megbeszélés, az elkerülhetetlen, hogy valaki megnézze a telefonját, megnyisson egy e-mailt. Ezek nagyon rossz szokások, és nagyon modortalan, de, de amikor több órán keresztül azt várják, hogy egy számítógépen, egy monitoron keresztül koncentráljunk, ott egyébként érdemes is ilyenkor kikapcsolni a kamerát esetleg, hogyha bármilyen másik tevékenységet kell végeznünk, mert nem zavarjuk a többieket, és ők sem fogják látni azt, hogy, hogy mi éppen mivel foglalatoskodunk. Az jót ez tesz. Ez igen. igen. És ez egyébként arra is jó, hogy, hogy elkerüljük ezt a van ez a jelenség, a, ez a zoom fáradtság, amikor már túl sok, hogy időnként ajánlott lekapcsolódni egy kicsit.
0: Lehet egyébként számítani arra, hogy a remélhetőleg minél közelebbi jövőben, amikor már azért vala, valamennyire elmúlik a pandémiás helyzet, vagy teljesen elmúlik, hogy megmaradnak ezek a szokások, és több online találkozót fognak tartani, mint egyébként, vagy, vagy inkább azt látod, hogy amikor éppen enyhülés van, akkor, akkor egyből visszatérnek a személyes találkozókhoz? Sok szempontból
1: praktikus az online találkozó, mert gyorsan össze lehet hívni, nem jár utazással, kevesebb felkészülést igényel, mint egy személyes megbeszélés előkészítése, nagyon praktikus, viszont én még mindig úgy gondolom, hogy nem váltja ki a személyes interakciókat. Szerintem az nagyon fontos. Attól függ természetesen, hogy milyen uh, üzletágban vagy milyen uh, szektorban, szektorról van szó. A személyi jelenlét az nagyon fontos azeknél a megbeszéléseknél. Ezt nem fogja tudni soha kiváltani az online megbeszélés.
0: Hát igen, ugye mi eszi főleg hogy a politikának a szempontjából nézszögéset, ott azért valóban látszott, hogy a, amikor normális esetben egy, egy egy uniós csúcson, vagy valamilyen tárgyaláson, hogy azért az emberek ott félre tudják egymást hívni, tudnak beszélgetni igen. a folyosón, hát igen. Amikor ott a akkor ez nem működik, bár megjelentek már olyan platformok, bár talán ezzel csak egyszer találkoztam, amikor egy konferenciát próbáltak teljes egészében virtuálisan megrendezni, és elmehettél a virtuális konferenciáltanában, meg egy virtuális asztalhoz is a nem létező büfébe, és ott csak kettőt tudtál beszélgetni emberekkel. Hát erről sem hiszem azért, hogy ez, ez így, így teljes egészében kiváltaná azért a nagyobb eseményeket.
1: Nem, én sem gondolom. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy, hogy az emberek tudják ápolni akár az üzleti, akár a személyes kapcsolataikat. amit már említettem a... A praktikusság mellett, tehát az, hogy valami gyorsan meg kell beszélni, és és most azonnal, ez eddig is létezett, csak telefonon keresztül tették meg ezt a felek, most azért praktikus, hogy hogy egy videokonferencia keretében ezt elintézhetik, de még mindig a a
0: személyes jelenlét. Visszatérek így a műsor végez közeledve, még a karácsonyhoz. Ugye most sokat beszéltünk arról, hogy milyen technikai megoldások vannak most ebben a járványos helyzetben, hogyan tudunk ezzel megbírkózni. De, de ettől függetlenül is látjuk azt, hogy, ugye, hogy fejlődik a technika, változnak a szokások, szinte teljesen kihalnak olyan szokások, például, hogy karácsonyra képes lapot küldünk. Tehát azért ez még évekkel ezelőtt ez egy teljesen normális dolog volt, hogy angolban van is olyan, olyan mondásszokás, hogy ha valakire megharagszunk, akkor lehúzzuk a karácsonyi üdvözlő lapistánkról? Ezt, ezt már ugye ö, és a legfiatalabbak számára értelmezni is nehéz lehet, hogy, hogy miről beszélnek. Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy mennyire maradt meg például ez a szokás, vagy eltűnt-e teljesen a személyes kommunikációból, mert azért mondjuk egy cégeknél azért van még ennek nyoma, vagy azért van még remény arra, hogy Visszatérnek a üdvözlőlapok.
1: Én úgy látom, hogy még mindig van, még megvan az a generáció, és most nem a legidősebbekre gondolok itt, akik, akik szeretnek örömet okozni egy-egy karácsonyi képeslappal. Ugyanúgy, ahogy a nyaralásokról is még mindig szoktak küldeni képeslapot, sajnálatosan már egyre inkább megy ki a divadból, és a rohanó életmódban nem fél bele az, hogy akkor elmenjünk a postára, kézzel megírjuk, elmenjünk a postára, feladjuk. Én személy szerint nagy képeslappártoló vagyok, és, és én a mellett is kampányolok mindig, hogy ne felejtsük el, ez egy szép szokás, és szerintem egy nagyon kedves gesztus, mert ezzel tényleg meglepetést tudunk okozni. Az olyan jó érzés, amikor a postaládában egyszer csak megjelenik egy, egy boríték, egy levéllel, és benne van egy karácsonyi
0: képeslap. Hát igen, azért ezzel tényleg egyre nagyobb örömet és meglepetést is lehet okozni, hiszen az már hozzábólunk szokva, hogy, hogy e maileket kapunk, és az azért egész más egy online üdvözlőlap, mint, mint amikor valaki tényleg kézzel írt nekünk egy, egy képes lapot.
1: Én azt szoktam mondani, és azt szoktam tanácsolni, hogyha szeretnénk megmaradni a másik embernek a fejében, hogy emlékezzen, ránk, és, és akár ez az üzleti életben, akár a magánéletben, akkor minden esetben küldjünk egy képes lapot. És ez nem feltétlenül csak karácsonykor, de egy üdvözlőlap, egy gratuláció születésnap, névnap, házasságkötés alkalmából, mert pontosan, amit te is mondtál, hogy az e-mailek sokasságában nagyon ki tudunk tűni, és az emberek megjegyzik. És azt szeretnénk az emberek fejében megmaradni, akkor, akkor ez egy szép gesztus.
0: Igen, ez valóban ez érdekes, hogy e, egyrészt ugye a, a személyes kapcsolatainkban is természetesen fontos azért így hozzáállni a illetve illetve mindazoknak a hallgatóknak, aki üzleti világban ténykedik, ott is ez egy megfontolandó dolog, hogy ugye akár a karácsony üdvözlőlapok, akár más spontán gesztusok területén is érdemes kreatívnak lenni és valamiat kitalálni, amit más nem. Igen, ez így van, pontosan, és ezzel tudunk egy kicsit kitűnni. Hát még egy utolsó kérdezősködésem van így a, a karácsonyjal kapcsolatban. Ugye térintettük még már így ezt a témát de egy érdekelne a személyes véleményed is, hogy szerinted mi a legfontosabb, amire most a karácsony előtti napokban figyelnünk kell, mint családilag, mint emberi kapcsolatainkban, mi az, ami tényleg ami a lényeg, amire érdemes koncentrálnunk így a készülődésben. Először is ez az
1: év is nagyon húzós volt és kemény volt mindenki számára. A kereskedelemben és a szolgáltatói szektorban dolgozókkal nagyobb türelemre intenék mindenkit, és hogy kicsit figyeljünk oda a kommunikációnkra, figyeljünk oda a, arra, hogyan bánunk másokkal, és... És igazából erről is szól a viselkedés kultúra, erről szól az etikett, hogy, hogy figyelembe vesszük mások érzéseit, és, és nem individualista módon gondolkodunk. És ezt szeretném átadni, hogy karácsony előtt is, bármennyire is stresszes az utolsó munkanapok, a készülődés, a bevásárlás, hogy álljunk meg egy picit, és gondoljuk át azt, hogy akik körülöttünk vannak, ők mind mehetnek keresztül, és, és nem mi legyünk azok az emberek, akik erre rátesznek egy lapáttal, nem, nagyobb odafigyeléssel, kedvességgel, adja a szeretet ünnepén erre próbáljuk meg odafigyelni.
0: Ez egy nagyon jó gondolat. Ezt köszönjük szépen. Na no, hát, és hát ennyi volt már a faktum. Köszönjük szépen Gabriella-nak, hogy itt volt velünk. Én köszönöm. És köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb is. Ne feledjék, hogy a Faktum a honlapunk mellett elérhető már a SoundCloud, a YouTube, a Spotify, a Deezer, az Apple Podcastok, a Google Podcastok, és a Simplecast területein is. És kedves hallgatók, de még egyszer áldott karácsonyt kívánunk. A viszont hallásra!